0: Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz de Deus esteja sobre todos nós para mais uma aula da classe de adultos da Escola Bíblica da Igreja Presbiteriana Independente do Ipiranga. Estamos no dia 3 de maio de 2020. Como trata-se de uma aula, recomendo que você dê uma pausa neste áudio agora e procure sua Bíblia para acompanhar os textos e também um caderno para anotações, retornando o áudio quando estiver preparado. Prontos então? Vamos continuar com o nosso tema, História da Humanidade e do Povo Escolhido versus Redenção pela Graça, um Só Povo, Vida Cristã. Anote aí em seu caderno os textos bíblicos para a aula de hoje. Será em Gênesis, capítulo 42, versículo 1, até o capítulo 45, versículo 28. Isso mesmo, são quatro capítulos de Gênesis, repetindo, Gênesis. Capítulo 42, versículo 1, até o capítulo 45, versículo 28. Agora os textos no Novo Testamento, que são em Efésios, capítulo 2, versículo 11, até o versículo 16. Repetindo, Efésios, capítulo 2, versículo 11, até o 16. Outro texto em Efésios, dessa vez no capítulo 4, versículo 1, até o versículo 6. Repetindo, Efésios 4, de 1 a 6. Recomendo novamente que vocês deem uma pausa no áudio, leiam os textos anotados e retornem assim que tiverem terminado a leitura. Prontos então? Vamos começar com o texto de Efésios, capítulo 2, versículos 11 a 16. Nos versículos 15 e 16 do capítulo 2, vemos que o propósito de Cristo é declarado lá no versículo 15, no final, como sendo de criar em si mesmo, dos dois, um novo homem no versículo 16, reconciliar com Deus os dois em um corpo. É, pois bem, quem seriam esses dois aí que seriam recriados ou reconciliados? No versículo 11, nós vemos de um lado os gentios, ou seja, os não-judeus, e de outro lado, aqueles pelos que se chamam circuncisão, ou seja, os judeus. Dois grupos. De um lado, os gentios. Ou seja, os não-judeus. Que são, inclusive, os destinatários dessa carta. E, de outro lado, pelos que se chamam circuncisão, os judeus. Quais as características desses dois grupos que são citadas aí nessa carta? Né? Bom... Paulo afirma que no versículo 11, com relação aos gentios, que eles o são por nascimento. No versículo 12, afirma que os gentios estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estrangeiros quanto às alianças, sem esperança, sem Deus no mundo. Versículo 13, estavam longe, ou seja, os gentios estavam num completo afastamento de Cristo e das alianças com Deus. E com relação aos judeus, o que, que Paulo afirma nesse texto? Bom, lá no versículo 11 mesmo, né? nós vemos que Deus, que Paulo está falando daqueles judeus que se chamam circuncisão, mas uma circuncisão feita no corpo, por mãos humanas. Ou seja, ele relata aqui um, um esforço humano dos judeus em obter aliança com Deus. Né? Bom, Porém, os gentios destinatários da carta, eles já haviam superado essa situação de afastamento. Pois dos mesmos, Paulo afirma lá no capítulo 1, no versículo 15, que desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus, versículo 16, não deixo de dar graças por vocês. Pois, aqui no capítulo 2, versículo 13, vocês que estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Então, eles, gentios, destinatários dessa carta aí de Paulo, eles já tinham sido aproximados mediante o sangue de Cristo. Ou seja, já tinham ouvido o evangelho, de Jesus e já tinham aceitado esse evangelho, né? porém né, eles tinham ainda algum problema de aceitação por parte daqueles cristãos né, vindos do judaísmo. Bom, qual seria o meio né, para que fosse alcançado esse propósito aí de criar dos dois um novo homem? e de reconciliar com Deus os dois em um corpo. Bom, lá nós, no versículo 13, né, do capítulo 2, nós vimos que isso aí seria alcançado em Cristo Jesus, mediante o sangue de Cristo e anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. Versículo 16, por meio da cruz. Consequências né, de, desse propósito alcançado. Né? Versículo 13 mesmo fala. Né, Vocês, gentios, que antes estavam longe, foram aproximados. Versículo 15. Fazendo a paz. Versículo 16. Reconciliar com Deus os dois, destruindo a inimizade que poderia estar havendo entre esses dois grupos. Né? Irmãos, e hoje em dia? Né, estaríamos nós criando inimizades entre os cristãos? Que tipos de barreira nós podemos estar criando dentro da própria comunidade cristã? Pense nisso. Continuando ainda no livro de Efésios, agora lá no capítulo 4, nos versículos 1 a 6. Nesse texto, podemos verificar que, lá no versículo 1, é recomendado aos Efésios que vivam de maneira digna da vocação que receberam e, Lá do versículo 4, que há um só corpo e um só espírito, uma só esperança para a qual vocês foram chamados. Versículo 5, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Então, sendo assim, o que é solicitado lá no versículo 3? Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito. Por qual meio a unidade do Espírito pode ser conservada e obtida? No próprio versículo 3 diz, pelo vínculo da paz. E se nós voltarmos lá no versículo 2, vemos que o modo para se alcançar esse vínculo da paz é sendo... Completamente humildes e dóceis, pacientes e suportando uns aos outros em amor. Irmãos, medite seriamente no que é solicitado no capítulo 4, versículo 3 e pense na seguinte questão. O que, que nós colocamos em risco quando não fazemos todo o esforço para conservar a unidade do Espírito? Pense nisso. Agora, vamos ao texto de Gênesis, capítulo 42, versículo 1, até o capítulo 45, versículo 28. É um texto longo, são quatro capítulos. Eu vou tentar resumir mas é importante que você leia antes. Novamente, eu recomendo que você dê uma pausa no áudio, se você não leu ainda, e prossiga após terminada a leitura. Muito bem, na aula anterior, nós vimos como José se tornou governador do Egito e preparou a nação para os anos de escassez que estavam por vir. Agora, no capítulo 42, nós vemos que, com a fome se abatendo por toda a região de Canaã, Egito e circunvizinhanças lá, Jacó ordena que os seus filhos comprem alimento no Egito. Ao chegarem lá no Egito, são reconhecidos por José, porém, este não é reconhecido por seus irmãos. José não se revela aos seus irmãos e estes partem de volta a Canaã com os mantimentos, porém sem Simeão, que ficou preso no Egito na condição de que fosse solto somente quando trouxessem seu irmão Benjamim de Canaã, onde havia permanecido com seu pai Jacó. Isso aí estava sendo exigido por José como uma prova de que não eram espiões ao retornarem a Canaã sem Simeão, seu pai Jacó se recusa a deixar que levem seu filho Benjamim para o Egito. No capítulo 43, nós vimos que, com o passar do tempo e a continuidade da seca na região, acabaram-se os mantimentos adquiridos lá no Egito, e Judá convence Jacó, a deixar que levem Benjamim com eles de volta ao Egito para poderem comprar mais alimentos. Ao chegarem ao Egito, tendo levado o dinheiro necessário e ainda presentes, pois eles temiam a reação do governador do Egito, não só Simeão é solto, como ainda eles ficam perplexos e sem entender o modo como são bem recebidos para um almoço na casa de José pois este ainda não havia revelado sua identidade aos irmãos. No capítulo 44, nós vemos que, para o retorno dos filhos de Jacó a Canaã, José ordena aos seus servos que carreguem as bagagens de seus irmãos com todo o mantimento que pudessem carregar e, sem que o soubessem, colocassem também o pagamento de volta bem como na bagagem de Benjamim, a taça de prata usada por José. Quando partiram do Egito, mandou que o administrador de sua casa os alcançassem e os trouxessem de volta sobre a acusação de terem roubado a taça do governador do Egito. Ao retornarem à casa de José, este disse que poderiam voltar para Canaã, Porém, Benjamin permaneceria como escravo, como pena pelo roubo, que ele nem cometeu. Não? Judá implora a José que fique no lugar do seu irmão, pois não suportaria ver a tristeza de seu pai assim que este soubesse da perda de outro filho de sua amada e já falecida esposa Raquel, Raquel que era preferida de... E Jacó teve dois filhos só, né? José, que Jacó julgava que estava morto já, né? e Benjamim. Bom, lá no capítulo 45, né? a gente vê que ao ver Judá implorando por Benjamim, José então não se contém de emoção e se revela aos seus irmãos. E demonstra perdão ao recomendar que não se recriminassem por o terem vendido como escravo, pois entendia que era do propósito de Deus que assim fosse, para que ele se tornasse governador do Egito e que toda a família fosse preservada no Egito da fome que ainda duraria mais cinco anos e vidas fossem salvas. E com a aprovação do próprio faraó, eles retornaram a Canaã com provisões e carruagens para que trouxessem seu pai Jacó e todo o clã para que se estabelecessem nas terras do Egito, onde poderiam, conforme diz lá no versículo 18 né, do capítulo 45, desfrutar a fartura desta terra, o que alegrou muito a Jacó. E aí termina o texto do capítulo 45 com essa... Boa notícia dada a Jacó, de que seu filho José estava vivo e de que eles haviam sido chamados para irem viver lá no Egito sob a proteção de José e do próprio faraó na ocasião. Né? Irmãos, vamos voltar lá no texto de Efésios 2, 11 a 16. Esse texto aponta que não importa se você esteve numa situação inicial ou por nascimento, né? sem Cristo, sem Deus no mundo, como os gentios, ou se você vive nas práticas religiosas é, feitas no corpo por mãos humanas, como os judeus. Pois o propósito de Deus não passa por nenhuma dessas alternativas, mas sim de fazer de nós, mediante o sangue de Cristo, um novo homem reconciliado com Deus em um corpo, fazendo a paz e destruindo a inimizade. Na aula anterior, vimos toda a diversidade de José, que José passou desde que foi vendido por seus irmãos como escravo até se tornar governador do Egito. E inimizade era tudo o que poderíamos esperar de José ao se deparar com seus irmãos. Não sabemos qual era a intenção inicial de José quando acusou seus irmãos de espionagem e, na ocasião seguinte, quando quis mandá-los de volta sem seu irmão Benjamim. Mas vemos que, ao final, pela compreensão tida por ele de que em Deus há sempre um propósito além das adversidades pelas quais passamos propósito este, que no seu caso era, conforme afirmado lá no capítulo 45, versículo 7 do Gênesis, para lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhe a vida com um grande livramento, após esta compreensão, José pôde deixar-se fazer um novo homem, não deu margem a desejos de vingança e perdoou seus irmãos, mantendo a unidade do clã do seu pai Jacó, que era o povo das promessas de Deus. Também não sabemos por quais sentimentos de remorso ou culpa poderiam ter passado os irmãos de José durante toda a sua ausência, mas com certeza também foram reconciliados ao receberem o perdão de José. Voltemos novamente ao texto de Efésios 4, 1 a 6. E lembremos que hoje a nós também é recomendado que vivamos de maneira digna da vocação que recebemos, pois se há um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos, então façamos todo o esforço para conservar a unidade do Espírito, pelo vínculo da paz, sendo completamente humildes e doces, pacientes e suportando uns aos outros em amor. José recebeu de Deus uma compreensão do propósito maior para a sua vida, que o levou a perdoar seus irmãos. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a manter entre nós o vínculo da paz, suportando uns aos outros em amor através de Cristo Jesus. E que Deus nos abençoe nesse propósito. Amém.